0: 聊摄影，读生活。我是黄忠宇，在影像工作，在摄影工作，在空间工作满久满久啦，希望跟大家从影像的生活解读，从这里开始，断断续续，点点滴滴。没胶带啊，没家带啦。梅花的梅，人土土的家，代代木的代哦。他是一个日本的新锐摄影师，也非常年轻啊。二零零七年还拿了。拿了什么奖呢？我们看看哦。哦，他拿了一个在日本非常非常难得的木村伊兵卫写真奖。哇，那些深深山大道啊，荣升喜啊，这些很重量级的摄影师都不一定能够拿到这个奖耶。为什么会找上他？当我到 YouTube 去查他的一些生平的时候，就看到这个女孩子就像邻家的小女孩一样。他经常拿着 Canon 的相机背着背着 ，Canon EOS 5的胶片机就是他用来拍他日常写真、日常记录的一个工具。那真的跟我们所说的私日记不谋而合，根本就是他拿来说话、拿来看世界的工具。他的长相，我觉得蛮日本的、啊。最近十多年、二十十几、二十年来，这个东京女孩啊，东京的国中女生啊，制服啊，这些，在我们对日本摄影师、街头摄影师、摄影家的画面的印象，嗯，他好像全部都掌握了。我们在谈摄影价值生态的这个黄金三角形的时候，第一个我们注意到的就是。摄影者本身，摄影家本身，所以医美带，医家美家带，对不起啊，想到医美带去了。这个美家带是摄影作者，就是作者本身。就像我开头刚刚提到的，好像没交代，它可以让我联想到很多新一辈能量，新一辈跟年轻人互动的一个能量。当这位女摄影师张开嘴巴露出牙齿的时候，让我的感受是更深刻。白白的牙齿，然后短短的眉毛，细细的眼，十足的又让我联想到日本很多的这种艺伎回忆录啦，女性在整个日本社会里面的一个典型的形象。最有趣的是他拍出来的画面，竟然，是国中小朋友啊，国小小朋友啊，鼻子里面塞满了面条，这种很荒诞、很让人张目结舌的一个画面，会让我引起我更多的注意。这就是摄影者本身吸引我的一个部分。那他的画面，我们刚刚提到他的画面，他拍他的同才，就是拍青春这一代。在他还没有得奖之前，他是出的摄影集、写真集，就是拍一些国中的女孩子，拍他同一辈的，拍他的青春，拍他的同才。那谁才有这样这个亲，能够把这些亲密的影像拍下来呢？那当然是他们最好、最亲密的朋友。所以，我们从画面里面被拍的人跟拍照的人之间的关系，可以感受得到他们之间有一些很亲密的一个互动和情感交流。从画面本身就可以感受得到。他第二部的写真集，名字叫做《能登》，也就是他生长的家乡。他拍家乡的故事。我刚才说到了，他这样子一个邻家小女孩，在 YouTube 能找到的他关于他的一些影片里面，就看到他好像套着一个长长的，一个套在一个长长的布袋里面，到处去拍东西。走在路上，看到一个灰色的小石头，上面长了小小小的花，他都会很有兴趣。好像踢着脚，脚上踢着什么，踢着他自己小鞋子啊，跳啊跳啊跳的，在这个街道上面。到处找他觉得有趣的东西，要把他拍摄下来。看到他的照片，让我能够联想到整个摄影师的之前和之后的连接。他是一个新生代的摄影师，竟然用 Canon、E P S、E O S 的这样子一个胶片机在拍摄，而不是用手机。他的画面让我感受到很多街道摄影的一个决定的瞬间。难怪已经有一些摄影史的学者拿他和 Ansel Adams 和这些摄影摄影史上面的像嗯 Cartier-Bresson 布,布列松他们这一辈的人做连接，决定的瞬间到底能够看出多少有趣的东西呢？在学术上面发酵，明家代的。自拍照或者是美加代在我们所能搜寻的影像记录里面看到的他，总是感觉有一股会很很爱笑、很有趣，可是他又很严肃，这样子一个双重矛盾的景象在里面。他的整个人和照片的相对相对起来看、相对应来看，感觉上是一个、嗯、过度的。不清楚的、不确定的，可是有很多丰富内涵的这样子一个张力在里面，会联想到很多经典的摄影、摄影家的作品。之前提到的卡蒂埃·布列松，布列松决定的瞬间，可是他那些有趣怪诞的影像，譬如说我提到的把鼻孔里面塞满了泡面的小朋友，翻白眼的小朋友，哈哈大笑的爷爷，这些很怪诞的影像。就好像会联想到这些拍当年阿伯斯、阿伯斯他们拍孪生兄弟、孪生姐妹，拍马戏团里面的奇奇怪怪耍杂耍的这些人物，这会让很多社会学家、心理学家对他们的画面有非多非常多的好奇，从研究亲密关系。研究家族系统上面的，甚至是病态、病史种种相关的问题，都可以从这些画面的记录累积里面去找到很多珍贵的参照。梅家泰他也拍他自己刚才提到的他的故乡，我们拍最亲近的故乡，这些家庭的亲密感，有自然而然的在他熟悉的环境里面，去用自己的能量去。框框出他能够跟大家分享的画面，啊，怎么每次他框的就是这么有趣？一个小孩子骑在妈妈，呃，坐在妈妈骑的脚踏车后面，把头掉在地下，嘴巴张着开开的啊，翻着白眼，有趣。可是是一些贫家百姓的那种日常生活景致。看着他就好像有一些恶魔的小孩突然跑出来，要跟你打招呼，摇摇手跟你打招呼，拍一只白色的狗，手头伸得很长，拍拍白,白看就还是看到一只一只手在拍着这只狗的耳朵。美加代最有趣的是，他会把拍摄的日期一起在这个影像里面记录下来。时刻那个时刻记录下这样子一个影像，就会让人家能够更容易的去挑战自己的记忆，回到那个时空的记录的画面里。他展览的时候，在空间里面，大照片、大尺幅的照片，和连续照的小尺幅的这种照片，就贴在墙墙上，也不用画框了。那又想到了川岛小鸟。到台湾，在台星展览的时候引起台湾的风潮。找到他的在 Twitter， 在新摄影或者在一些摄影杂志上面的一些别人对他的访问，大家都可以感受到他照片里面的幸福关系的感受。这就是我为什么选取没夹带也没有交代的这样子无燃油的一个起始。我是一个年纪长的一个摄影工作者，期待重新跟新的年轻朋友们接轨的一个期待，让我跟自己这种有趣又生活、真实又怪诞的画面做连接，来开展。那我们提到了摄影师本身，提到了刚才很多即将要对没家带。展开很多追踪调查的社会学家、心理学家或者摄影史专家的这样一个价值。另外一个是，他最近被邀请到很多的连续剧的节目里面拍剧照，跟很多当红的帅哥美女的剧照连在一起，是一种共生的关系。当有人会用骚动围观来形容，只要他的画面出现的时候，就会引起骚动。只要他的画面放在大家面前展示的时候，就会让大家围观他，围绕在这个画面里面去指指点点。这些指指点点可能是梅家代本身没有想到的，可是这些指指点点背后能够联系到当代的生活的这种趣味，就像台湾的菜啊、咖、瓜子，都是在媒体或者是当代的脉动里面。最酷索的一群，最有趣的一群，所以有趣会是在这个画面里面最让人深刻吸引的，也就是我常常提到的次点，在画面里面很多不按牌理出牌的细节就会影响到我们对他这张画面的一个兴趣。梅家代走在一个古典和现代之间交界的路上。最有趣、最朴实的是，他面对自己，从早期跟朋友一起拍朋友，在故乡当地拍故乡，被大家关心了，红了，就带去现在的偶像剧里面，跟这些偶像剧的明星一起生活、拍照，所以他能够掌握生活的风格，能够将他自己拍照的一个技术应用在这里面，这也是我。选择他做我们聊摄影、读生活、投一个分享的艺术家，投一个分享的摄影师、摄影家。他画面的氛围已经不只是记录而已了，这些有趣的画面、定格的画面，不管是线条，不管是颜色，都是捕捉生活中很细腻的一个瞬间。你重新再看，就会好笑，就会有趣。一次一次的从平淡中，去找到真实生命的果实。他的。有一张让我觉得最震撼的画面是拍的三个小朋友，有一个站着，好像肚子痛，戴着帽子，啊，这、就是典型的日本小朋友的学生服。另外有两个小朋友躺在地下，坐在地下，躺着的嘴巴张开，坐着的眼睛翻白眼，三位一体，上中下。好像圣子、圣母、圣圣父，可是又好像是恶灵充满，在就在街道的旁边开始了一趟好像鸡童之舞。这就是他男子这个写真集系列里面拍摄的这些很幼稚的心心智还很幼稚的小朋友，竟然好像鬼魂附体，躺在地下，不管是是呻吟还是召唤。还是希望迸发从负能量转变成正能量的瞬间，那样一个过渡状态的一个犹疑被发现出来。梅加代竟然能够在这个很短的瞬间把这张画面捕取下来，之后还愿意拿出来，不怕一般大众对他指指点点，也不怕这些消被拍摄者有各种不同的反抗或者抵抗。或者是院院队之间的反应，他还是拿来跟我们分享。甚至在画面里面还有很多的细节，看到这个不是一个很井然有序的都会的街道，在街道上面有杂乱无章的躺在地下的这些攀藤植物，可是远远的地方又可以看到整个公路上面的一些潮化岛上面短短的，一些阻阻隔的。这些障碍，还有看到屁股后面，嗯，车子的货车的屁股，两扇将开未开的门，似乎要下货的宅配车，时间也就在这个车子停下来的瞬间，相对还有另外一个小小脚踏车的一个后轮胎，乍看之下是一个事件，仔细看起来，整个画面里面还交代了。场所，还交代了整个空间的深度，还有是在马路的旁边，可以看到，是一般的这种渗水砖铺的一个铺道，就是这个马路的一个装置。可能由于我自己是一个，呃，建筑背景的的养成的工作者，在画面里面会去仔细的看到这些细节。没有人的地方，事实上在画面里面是被。大家要更仔细的从背后去观看的，也就是说，地上有几坨不知道是谁的便当袋、衣服，还有其他遗落的林林种种，竟然放在马路旁边一个高起的那圆形的墩上，这些交错、无来由的，为什么无来由的一些纷乱的情绪，更点点注说让我觉得思春这件事情。思考青春这件事情，刚好是我正在过度的、无法清楚解释的，能够吸引我在情绪搅动的刚刚说的骚动、围观的氛围里面。我们在看一个事情、看一个画面或者看摄影家的作品，会从差异性这个观点来思考。她是邻家的女孩，跟大家都一样。更会让人好奇的是，为什么他会拍出来这个与众不同的、差别性的画面？到底是他心中的恶魔重新被释放出来呢，还是说，他的日常生活里面就是这么不按牌理出牌的起伏，一次又一次的展现出来？他说，他用最只用自动性的模自动模式啊，在相机上面的一个标准的自动模式，而最常用的是五十。M、MM、M 的标准镜头，用一个很一般的、很普遍的、很朴素的这样子一个创作的工具，却能够用心直觉的去捕捉这些我刚才说的有趣的心理恶魔的反应。说是恶魔，可是他拍出来的时候又是那么的平易近人。有人说他是一个勇卡勇样，像一个勇哥一样的在表现出来的一个状况。他拍小朋友。小学生在哭，一群女孩子在哭。他拍男生，像我刚才说的那个男男的国小生，戴着帽子的男国小生，在这样一个完全性别差异，有男的有女的，两个完全不同的性别的被摄者、拍摄者，当他进入的状态是用自己是女性拍摄者进入，还是女性拍摄者之外的一般人，没有性别之分的这样一个心情里。这些都带给心理学家、心理创作者一个继续捕捉的起始点，是耐人寻味。所以，一个影像要耐人寻味，才能够走得长远。那他拍青春时拍他的朋友，呃，年长之后拍他的故乡，年纪再长，他拍了偶像剧里面的人物。这些自我的一些训练，都是他自己设定自己是摄影人这个职业的一个让人钦佩敬业的一个精神。一个艺术工作者就需要这样子一个长时间投入的激情和意志力。从这个邻家女孩的形象里，我看到了日本文化根深蒂固的惯性。一次又一次的，永不放弃。选择他也是因为有女性、有母性这样子一个驱使，让我能够在他的画面里面仔细去反省。跟我不一样，性别，一个女性，我是男性，所以她是女性这样子一个分别心里拍摄出来的东西。我们总是在探知另外一个完全跟自己对照的一个世界。能够在世另外一个世界里面发现这些差异性，会让自己的生活有更多的提醒，也在随时在做自己定下的一个计划的时候，有更多系统性的思考可以被理出来。所以，梅加代一下跳到了荒木经惟，一下跳到了。日本当代的摄影老一辈，又当代的摄影师，他似乎跟这些摄影师有点格格不入。他的画面，他的形象也跟他们有点格格不入。所以等待，因为他的生命还是很长的吧，所以等待他在这样子一种过渡，我们寻求接力、期待交棒的古典和当代缝合的空隙里，为时间和空间。用有趣的、荒诞的，但是又生活性的这些画面，找到我们个人自主的能量，回到平静的心去看这些一直跳动、一直跳动、一直跳动的情绪骚乱，因为它能够带给我去观察社会里面某些少数族群的视野，也警醒我们在社会的底端有很多有趣、差别很大的。这样一个生活形态的事件，希望我们引导我们去发掘。数位说书、影像阅读，总是会有一些枯燥和严肃性在那里。那在空中传播，希望更多的互动。我们接下来。我们就来分享一些朋友给我们的一些画面，从数位说书、文字、影像相对照的这样子一个基础上，我们念一念、读一读，再跟大家空中交流。我们在做文字练习或者文字书写的时候，很珍贵的是以我手写我口，把心里想到的、嘴巴说出来的，跟手底下。记录下来的这些书写能够并合到一起去，那一个影片跑出来，一个图像跑出来的时候，它就会跟这样子的一些思考、文字的思考做一些冲击。所以我们在这一章里面，我们提到是不按牌理出牌的实验精神，是文字先还是图像先？那我自己做一个创作者来思考的时候，我会期待两者并存，两者同时存在。也有可能，图像先之后用文字的东西刺激图像发展不出来的内涵能量，让它有一些延续性，或是文字先写了，在日常生活里面一起去回忆它的记录，贴一张不同的图像，增加那个文字的扩张性和延续性。所以，当图像和文字并存的时候，我们也希望框架外的天空有无限的可能。所以我们看到。这个画面里面有很多有趣的一些符号图像，可是创作者也提醒我们，只能将目光置于小小的荧幕，试图从虚拟的世间中找回被现实染黑的缤纷。黑色、白色色彩上面已经为这个图像带到了一个不同的色调的思考里面。一般来讲说，比较暗黑的色调里面会感觉比较混沌，或者感觉比较沉闷；比较亮的、比较。光亮性的颜色彩度比较高的，会感觉上面会比较愉快愉悦。可是，当这个画面上下横摆切成两段，又有这个好像旋转的，可能提供出来一些在虚拟世界里面找到这个符号延伸性的画面出来之后，就不是局限在这个画面里面的意义。当文字提到说，原本是干净助力的路灯，却被卖房建商的广告看板给遮住，看板上面有两个大字。长音被切切割出来做展现，这些都是符号的累积。当我们一层一层的看它，一层一层感受到这个符号里面，也跟我们日常生活的经验做连接。这就是这个画面加文字给我们的魅力，能够读读读读到那我抬头是为了寻见那无限的自在，自在压了到最后这个这两个字，自在好像自由才有自在，可是自由没有在这个文字里面。被看到这两个字，是我们内心里面我们解读的人给了他一个期待的冲击，所以画面的那个云呐、啊，是我最在意的云的飘动，为这个景深拉了更深的一个背景，时间、空间、文字、图像，通通集结在一起的时候，这个命名就是最大的一个收尾。框架外的天空，感受在这里了。嗯